1: Amigas y amigos, muy buenos días, saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta nueva emisión de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y 1080 AM en el Valle de México. Bienvenidas y bienvenidos. Nuestro tema central de hoy es el derecho a la salud y su valor en el contexto de la pandemia y para analizarlo platicaremos con un especialista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Compartiremos con ustedes algunas de las noticias más importantes de la semana en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Les presentaremos nuestro espacio dedicado a la ética en el servicio público. Y tendremos la sección Voces del Feminismo. En esta ocasión nos acercaremos a la vida de Hermila Galindo, pionera del feminismo, periodista, oradora y primera candidata a diputada federal, mujer de avanzada para su época. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem Informa Estatal la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes brindó 93 asesorías a hombres y mujeres de varios países e inició 28 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes durante su paso por la entidad del 1 de enero al 26 de octubre del presente año. Informó que entre los derechos humanos más violentados de dicho grupo, destaca el de la protección contra toda forma de violencia, al trato diferenciado y preferente, a la accesibilidad de los servicios de salud y a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. Nacional. La Delegación Mexicana de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que los documentos que se negociaron en Glasgow, Escocia, Reino Unido en la XXVI Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no incluyen perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y equidad intergeneracional lo que compromete el Plan de Acción para los próximos 10 años. Así lo expresó durante su participación en la conferencia y lamentó la ausencia del tema en la revisión de los principios guías del Programa de Trabajo de Doha del artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. internacional. Cuatro agencias y un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos condenaron la deportación masiva y sistemática de migrantes haitianos por parte de Estados Unidos y otros países de América, advirtieron que las expulsiones colectivas infringen el derecho internacional de los refugiados y el marco normativo internacional de los derechos humanos. De acuerdo con la información recibida por los especialistas, las políticas seguidas por las autoridades estadounidenses disuadieron a los haitianos de buscar medidas de protección como la solicitud de asilo, y los obligaron a regresar a otros países donde se enfrentan a un entorno de discriminación racial, violencia de género, xenofobia y violación a su dignidad humana. En Nuestros Derechos, continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Ahora escuchemos el espacio dedicado a las voces del feminismo. Conozcamos a Ermila Galindo, una mujer adelantada a su tiempo, periodista, feminista y sufragista mexicana, la primera en ser propuesta en México como candidata a diputada. Acompáñenme.
0: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas
2: son colectivas.
0: Voces del feminismo. Mujer, tienes derecho de defenderte sin extraña ayuda. Tienes la potestad de poder guiarte sin ajena mano que te conduzca por el sendero. Mentira que sea necesidad que te apoyes en un brazo varonil para no ser vencida en la eterna brega. Te puedes bastar a ti misma. Prueba a hacerlo y serás convencida.
3: Hermila Galindo Acosta... Fue pionera del feminismo, periodista, oradora y primera candidata a diputada federal, y aunque ganó la elección, por su género no llegó a ocupar el cargo. Hermila nació el 2 de junio de 1886, en lo que fue Villa Juárez, municipio de Lerdo, en Durango. Mientras asistía a escuelas en Chihuahua y Torreón, aprendió mecanografía y taquigrafía, y también estudió inglés. La participación de Hermina Galindo en política comenzó cuando todavía era estudiante y recorrió el camino de la lucha social al lado de muchos revolucionarios. Fue reyista, maderista y constitucionalista, pero siempre de enfoque feminista. En 1909, un abogado disidente pronunció un discurso contra Porfirio Díaz y a favor de Benito Juárez que Hermila transcribió sin problema por saber taquigrafía y mecanografía. El entonces alcalde de Torreón exigió que se entregaran todas las copias para evitar su publicación, pero Galindo conservó la suya y la usó posteriormente en un discurso que escuchó Venustiano Carranza y al quedar impresionado le pidió que fuera su secretaria privada a lo que ella aceptó. Gracias a ese cargo, viajó por todo México, organizando clubes revolucionarios para difundir el mensaje constitucionalista. Sin embargo, Hermila nunca descuidó la vertiente feminista y a la par fundó cientos de clubes de mujeres a favor del derecho al voto femenino, que se obtuvo hasta 1958, cuatro años después de su muerte en 1954.
2: Hermila Galindo, en Voces del Feminismo
1: Queremos compartir con ustedes la información que preparamos acerca de nuestro tema de hoy, el derecho a la protección de la salud y su importancia ante la reciente pandemia de la COVID-19. Escuchemos.
2: La Organización Mundial de la Salud define este derecho como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. La normativa internacional determina que toda persona tiene derecho a la salud y se refiere tanto al derecho a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y salud como a la obligación del Estado de garantizar ese nivel de salud pública para la comunidad en general. Significa que el estado de salud de las personas dependerá de que el estado asegure el mismo acceso a la atención médica al conjunto de su población, sin distinción o criterios de selección. Por ello, si las personas hacen uso de los servicios de salud, deben recibir por igual atención eficiente y prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. Para ello, el Estado deberá cumplir con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para proporcionar los servicios de salud a través de la Federación, los estados y los municipios de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. Este derecho considera también el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios de calidad, así como a medidas apropiadas de los estados en relación con determinantes socioeconómicas de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, las condiciones de trabajo seguras y saludables, así como la vivienda y los niveles de pobreza. Para saber más de este tema, continúa con nosotros, aquí, en Nuestros Derechos.
1: El secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y que la mente repose. Vincent Boitog, 1597-1648, poeta, escritor y pensador, quien formó parte de la Primera Academia Francesa. Con este pensamiento, damos paso a la charla del tema principal de hoy, acerca del derecho a la protección a la salud y su valor en este tiempo de pandemia.
0: La entrevista.
1: Nos acompaña el licenciado Víctor Delgado Pérez, él es el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y bueno pues estamos platicando precisamente de esta cuestión del derecho humano a la salud. Licenciado, bienvenido.
4: Muchas gracias Mauricio, un saludo a todos los radioescuchas, agradezco la invitación.
1: Que nos pudiera usted comentar antes que nada pues cuáles son los elementos principales que conforman
4: el derecho a la protección de la salud en el Estado de México. Gracias, Mauricio. Sí, con mucho gusto. Primeramente, cabe señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos vislumbra eh, efectivamente el derecho a la salud como parte del derecho a un nivel de vida digna. Eh, sin embargo, también ya se hicieron precisiones muy oportunas para que esto ya se lleve a a su momento a darse en concreto porque bueno ahí lo tenemos ese derecho pero bueno cómo ahora efectivamente materializarlo si se puede decir y para este aspecto efectivamente al respecto se estableció la observación general número 14 del comité de derechos económicos sociales y culturales que estableció cuatro aspectos sumamente importantes para que este derecho a sí mismo se, se dé en lo particular que es el derecho de disponibilidad de accesibilidad y de aceptabilidad y y asimismo, sí de calidad, tiene de contar con todos estos elementos en general para que efectivamente este derecho se pueda dar a toda la sociedad en general.
1: ¿En qué circunstancias se encuentra el derecho a la salud en este momento cuando eh, pues casi hemos superado la parte más complicada de la pandemia de la COVID-19?
4: Fíjate que es una pregunta muy interesante, Mauricio, porque el derecho a la salud abarca muchos otros derechos que están debidamente... Eh, eh, muy de la mano con este también derecho que es el derecho humano a la vida, evidentemente el derecho a la no discriminación el derecho a tener el acceso efectivamente inmediato a los servicios de salud, hoy en día sabemos que tenemos este derecho y cómo se hace, cómo se clarifica, bueno el estado tiene la obligación de establecer primeramente estos centros de salud en donde se debe de contar con todo el material, con todas las especificaciones necesarias para que efectivamente al momento momento en que la población se acerca a los centros de salud tenga desde este acceso universal que le llamamos, que lo escuchamos, el decir tenemos todos el derecho humano eh, a la salud de manera universal, pero en qué consiste, pues precisamente es esto que se cuenta, pero a un lado eso también no solamente es la infraestructura básica que debe de contar un hospital, sino también que debe de contar con los especialistas y que estos especialistas efectivamente se encuentren con esta capacidad, con esta capacidad, con este adiestramiento, con esta eh, también circunstancia de atención del derecho humano a la salud, pero con base en los derechos humanos, con el respeto a la dignidad, pero aparte también el tema de los suministros, la infraestructura, con qué vamos a contar para entonces efectivamente hacerlo accesible, entonces es un tema eh, sumamente importante porque no solamente es eso que se escucha o que se dice o que se lee de manera así muy concreta, el derecho humano a la la salud de manera universal, son muchos aspectos los que abarca. Hoy en día el derecho humano a la salud en el Estado de México está efectivamente garantizado a través desde la Secretaría de Salud, a través de todos los hospitales que cuenta la infraestructura hospitalaria con que cuenta el Estado de México y ahí es efectivamente donde se garantiza, donde se materializa este derecho humano a la salud, no se llame con los sistemas de salud con que cuenta el Estado de México como puede ser también un sistema de salud Isemin un seguro social, un ISTE. ahí es nuevamente donde se materializa y se garantiza precisamente el derecho humano a la salud.
1: ¿Cuál podría ser un ejemplo eh, pues, de esta afectación o violación al derecho a la salud en este tiempo de la pandemia?
4: Fíjate que la Comisión de Derechos Humanos desde el inicio de la contingencia estuvo muy atenta precisamente a estos temas. Eh, se dieron de muchas y variadas formas afectaciones a derechos humanos que tienen que ver con el derecho a la salud. Desde un principio eh, la Comisión de Derechos Humanos como ente encargado de la protección y tutela de estos mismos requirió y solicitó a las autoridades de salud implementaran las medidas precautorias y cautelares para garantizar efectivamente este derecho humano a la salud ya en casos concretos y muy particulares recordemos que en un principio por ejemplo el derecho humano a la salud estaba ligado también con los profesionales que atendían a las personas y que en un momento se les estigmatizó, se les denigró, se les señaló que aquellas personas que venían saliendo de los hospitales y que habían atendido temas de covid ya nadie quería tenerlo cerca porque pensaban que iba a venir o que estaban ante un posible contagio, tuvimos quejas relacionadas con este tema, tuvimos quejas también relacionadas con agresiones a médicos, evidentemente también se, se tuvo conocimiento de quejas relacionadas con aquellas personas que acudían en particular a hospitales y que no recibían la atención médica porque decían que eran hospitales para COVID única y exclusivamente, entonces se dieron este tipo de de circunstancias en las cuales evidentemente este organismo como encargado de tutelar y proteger los derechos humanos estuvo muy atento, se estuvo trabajando, eh, se siguió trabajando de hecho las 24 horas del día, los 365 días del año atendiendo cada una de las peticiones de las inconformidades de la sociedad para efectivamente garantizar este derecho humano a la salud. Estamos platicando
1: acerca de la protección del derecho a la salud, vamos a un corte, quédense en nuestros derechos.
2: Aún en fase de semáforo verde, cuida tu salud y protege a tu familia. Sigamos atendiendo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
1: Continuamos en Nuestros Derechos platicando con el licenciado Víctor Delgado Pérez, secretario ejecutivo de la CODEM, sobre la protección del derecho a la salud. ¿Cómo ha contribuido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a la protección del derecho a la salud, también en estos tiempos de emergencia sanitaria?
4: Bueno, eh, cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos, como este ente encargado de la protección y defensa de los mismos, eh, realiza también actividades preventivas. No solamente es el tema relacionado con la, las quejas, sino también la parte de dar a conocer qué se tiene que llevar a cabo respecto del derecho humano a la salud para que se garantice en este aspecto la parte preventiva se tiene contacto directamente con los encargados de atender el sector salud para de, en el mismo sentido capacitarlos, en el mismo sentido darles promoción hacerles saber respecto de los derechos humanos que, y que a su vez esta atención efectivamente vaya enfocada vaya con un enfoque en materia de derechos humanos eh, se estuvo muy atento a cada una de las circunstancias que se dieron en esta contingencia, un aspecto muy particular, muy particular en el que la comisión hizo énfasis en pronunciamientos y tengo uno muy, muy en particular, muy específico que recuerdo, recordarás que la Comisión de Bioética, la Comisión Nacional de Bioética emitió un, un protocolo, una guía de atención uh -huh. donde señalaba o refería que la atención a ciertos casos debería de ser al azar, Imagínate cómo vamos a hacer o cómo podemos determinar al azar la atención a una persona. Bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos se pronunció al respecto, refirió que la atención debe ser prioritaria en cada caso en particular y en cada caso específico haciendo énfasis en la protección y defensa de los derechos humanos, no podemos definitivamente dejar al azar una atención, entonces estuvimos muy atentos a todos y cada uno de los temas relacionados con el derecho humano a la salud, más posteriormente con el tema relacionado con las vacunas, que se garantizara efectivamente en todo caso estar muy atentos a cada una de las peticiones o de las inconformidades que la gente hizo llegar a la comisión respecto del tema de vacunas. Afortunadamente fueron las las menos, hay que decirlo también, no fueron muchas, fueron las menos y en todo caso también si eran temas de autoridades federales que eran las encargadas, pues se remitió al Organismo Nacional de los Derechos Humanos para su debida atención.
1: ¿Cuál es la tarea de las personas en la sociedad, de las familias, de cada una y de cada uno de nosotros en favor de la protección de este derecho que hoy nos ocupa?
4: Es algo sumamente importante, Mauricio. Hoy en día la sociedad, eh, las personas, los miembros de la familia, la comunidad en general, debemos estar conscientes que los derechos humanos no solamente es esa parte eh, de derecho, es un binomio, es un derecho y una obligación. Entonces la obligación que nos conlleva como parte de esta comunidad, como parte de esta sociedad, es efectivamente... Atacar, perdón, es efectivamente eh, dar cuenta y ceñirnos a las normas, a todos y cada uno de los este, señalamientos que las autoridades sanitarias asimismo sí nos hicieron establecer para poder efectivamente contribuir con el tema de no contagiarnos con el COVID como puede ser precisamente el lavado de manos el, el tema del cubrebocas, el uso del cubrebocas, el tema de no asistir a grandes conglomeraciones para evitar el, el contagio, esta campaña del quédate en casa esa es nuestra obligación como sociedad como parte de este conglomerado para efectivamente contribuir al ahora la responsabilidad que que todos tenemos y cada uno de nosotros para acudir a que se nos eh, eh, vacune y efectivamente contribuir a que no se dé más propagación de este tema. Entonces esa es la obligación de la sociedad, no en lo que nos corresponde, en lo que nos toca, efectivamente cumplir con lo que el Estado establece para evitar mayores contagios relacionados con el tema del COVID.
1: Licenciado, ¿algún mensaje particular sobre este tema que desee compartir con el auditorio?
4: Sí, Mauricio, como no, con mucho gusto, que siguiendo las instrucciones de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la maestra Mirna Araceli García Morón, estaremos muy atentos a todas, aquí, a todas y cada una de las peticiones que la sociedad hace a la Comisión de Derechos Humanos para contribuir a garantizar el derecho humano a la salud, como pueden ser también... A través de las pláticas, a través de la promoción de los derechos humanos Pero también a través de aquellas quejas o inconformidades que lleguen a este organismo Para que se le dé la atención adecuada a todas y cada una de ellas
1: Licenciado Víctor
4: delegado Pérez, Secretario Ejecutivo de la CODEM, muchas gracias No hombre, al contrario Mauricio, como siempre es un gusto platicar contigo y a toda la auditoria un saludo
1: El gusto es mío, muchas gracias, gracias. Gracias por seguir aquí en Nuestros Derechos. Ahora les invito a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
3: Cooperación. Liderado Disciplina. Respeto. Integridad. Ética en el
0: Servicio, servicio público.
2: público. Código de Conducta. En palabras del novelista ruso León Tolstoy. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable de la ética. Cuando un estado o una institución ignora o no pone la atención debida a los perfiles y profesionalización ética y en materia de integridad de las personas servidoras públicas, tarde o temprano tiene que afrontar las consecuencias. Por ello, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se realizan jornadas permanentes de capacitación para las personas servidoras públicas.
0: Ética en el servicio público Gracias
1: por continuar aquí en Nuestros Derechos. Nos acercamos al final de este espacio, pero no queremos despedirnos sin antes recordarles la importancia de seguir las recomendaciones para evitar los contagios de la COVID-19. Usar el cubrebocas siempre sobre nariz y boca el mayor tiempo posible. Practicar el estornudo de etiqueta. No olvidar el lavado frecuente de manos o el uso de productos desinfectantes. Mantener por lo menos un metro y medio de distancia con otras personas. Y muy, muy importante, seguir evitando los lugares o eventos concurridos. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidas a todas y todos. Amigas y amigos, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos para servirles a través de nuestras diferentes vías de contacto, por teléfono en la línea gratuita 800-999-400, 800 999 4000 -400, en nuestra página web www.codem.org.mx y a través de las redes sociales más populares, donde nos puedes encontrar como Codem Oficial. Estamos llegando al final de esta emisión. Muchas gracias por el favor de su atención. Les recordamos que tenemos una cita todos los martes a las 11 horas en nuestros derechos. Agradecemos a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, y a nuestras compañeras y compañeros Raúl Cruz en la producción, Celeste Ramírez en la coordinación general, Elizabeth Zúñiga en los guiones, Rosalba Flores en las noticias y al personal de Mexiquense Radio en los controles. Soy Mauricio Hernández, que tengan un excelente día. Los escuchamos el próximo martes.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión de nuestros derechos.